0: If you don't ask, the answer is always no. Also wenn du nicht fragst, ist die Antwort immer nein. Du musst fragen. Du hast nichts zu verlieren, wenn du fragst. Um Hilfe bittest, um etwas bittest. Kannst du zu mir kommen? Kannst du das für mich machen? Kann ich dir helfen? Einfach fragen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei. Start mit dieser Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Es ist mal wieder Zeit, mit einer Wegbegleiterin zu reden und heute habe ich mir Anna eingeladen. Sie ist zertifizierte Trainerin und Weltenbummlerin in der dritten Generation und ihre ganzen Erfahrungen setzt sie ein und unterstützt Frauen und Familien, die ein internationales Leben führen. Wer die Chance hat, mit ihr zu reden, sollte diese unbedingt nutzen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anna, ich freue mich riesig, dass wir miteinander reden können und wie so häufig, ähm, rede ich ja immer gerne vorher schon ein bisschen mit den Menschen, die mich besuchen und jetzt habe ich auch bei dir gesagt, ich drücke mal auf die Aufnahme, sonst reden wir weiter und dann kommt, hoch, wir haben gar nichts aufgenommen, so, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Sag mal so aus den Sachen, wo wir jetzt schon angefangen haben zu reden, gibt es einen Tipp, den du deinen jüngeren Ich geben würdest?
0: Mein jüngeren Ich würde ich sagen, trau dich, mit anderen Menschen zu sprechen. Glaub nicht, dass du das alles alleine machen musst. Also jetzt in Bezug auf alles eigentlich. Ähm, das kann ein Coach oder eine Mentorin sein oder ein Mentor. Ähm, das kann aber auch einfach bewussteres Aufbauen von Netzwerken. Egal wo und wie ich mich finde, ähm, Menschen brauchen Menschen. Und den Mut zu haben, das zu tun
1: wie bist du denn da hingekommen zu dem Tipp? Es macht so ein weites Feld auf.
0: Aus Erfahrung, aus ja. langjähriger, weiser Erfahrung. <lacht> ähm, ich bin das erste Mal selber als junge Ingenieurin in die Schweiz gegangen, mit sehr viel Selbstbewusstsein und habe gedacht, das kriege ich hin. Und äh, habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass es unheimlich schwer war, mich dort irgendwie zu integrieren und, und Leute kennenzulernen. Und die Sprache war auch nicht ohne, weil die haben halt Schweizerdeutsch gesprochen. Ich habe gedacht, ich komme mit meinem Hessisch da gut durch. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich habe vom ersten Moment an auch schon andere Menschen gebraucht. Und es war schwer, sie zu finden. Aber dann auch die Hilfe anzunehmen und dann durch mehrere... Kinder und Geburten im Ausland, wo ich dann keine Unterstützung von Mama oder oder beste Freundin von der Kindheit hatte, sondern auch wirklich auf andere Menschen, die mir fast fremd waren, zurückgreifen musste. Ähm, und gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil die anderen wollen mir ja auch helfen. Und ich will anderen helfen. Und das ist schön. Also das würde ich meinem Jüngeren ich auf jeden Fall mitgeben. Hilfe zu akzeptieren, Hilfe anzubieten und auch zu fragen, um Hilfe zu bitten.
1: Das ist unheimlich schwer. Jetzt bietest du ja selber die Unterstützung an. Woher kam die Idee, außer selber, also selber in der Position gewesen zu sein, zu sagen, okay, irgendwie hier fehlt was und ich brauche was. Nicht jeder geht ja dann den Weg und bietet das selber an. Woher kommt denn es, dass du dich dafür entschieden hast?
0: Also ich ich glaube, es ist Erfahrung, es ist ähm, mir immer wieder in den Schoß gelegt worden. Ich war immer die Person, die angesprochen wurde, kannst du nicht mal und dann habe ich halt mal da einen Kaffee organisiert, ein regelmäßiges Treffen. Dann wurde ich angesprochen, kannst du nicht mal eine Bodygroup mit aufbauen? Und also so wurde ich immer wieder angesprochen damit. Das hat auch Spaß gemacht. Äh, es kommt aber auch aus meiner Familiengeschichte. Also ich bin in dritter Generation begleitende Expertpartnerin. Ähm, und das, wenn ich die Tagebücher von meiner Großmutter lese, die in den 30ern, 40ern, 50ern und 60ern unterwegs war, ähm, erst einsam und zu Hause vermissend und dann sich langsam die Leute aufzubauen. Und bei meiner Mutter genauso. Also es ist etwas, was wir einfach so über Generationen auch gelernt haben.
1: Also bist du durch und durch auch groß geworden als Expert-Kind, als third culture Kid.
0: Als Third Culture Kid, als ähm, Cross Culture Partnerin, als äh, ja, mein Kind von Third Culture Kids ähm, und ich sehe auch da die Höhen und die Tiefen, die die Rosen und die Dornen dieses Lebens. Ganz klar. Also bei meinem Papa und seinen Geschwistern, äh, bei Freunden, bei, bei 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 mir und meiner Schwester.
1: Jetzt fällt mir auf, du hast ja noch gar nicht erzählt, was du anbietest ja. und was du machst.
0: Ich mache vieles, aber äh, mein, mein Herz schlägt wirklich für die begleitenden Partnerinnen. Mhm. Ähm, auch manchmal Partner, da gibt es immer mehr von. Aber das sind die, die halt mitgehen, die häufig im Heimatland sehr viel aufgeben, um ihren oder ihre Partnerin zu begleiten ins Ausland. Und ähm, es wird sehr viel erwartet von uns. Und äh, wir haben oft das Gefühl, wir müssen das alleine machen, weil alle anderen kriegen es ja auch hin. Und ich bin ja stark und ich schaffe das. Und ähm, gerade da beim Ankommen in einem neuen Land, also Vorbereitung und Ankommen, kann man doch durchaus Hilfe auch gebrauchen. Und da setze ich dann an. Hilfe, mich, mir selber zu helfen, mich selber zurechtzufinden, weil, wenn ich jetzt einfach für die Mütter, wenn ich als Mutter, wenn es mir gut geht, dann habe ich die Kapazität, mich wirklich auch um meine Kinder zu kümmern. Und dann habe ich, reduziere ich auch diese Schuldgefühle. Oh, was ist jetzt schief gelaufen? Oder jetzt tue ich den Kindern was Schlimmes an. Oder ähm, dann kommt auch die Partnerschaft dazu. Und wenn es mir nicht gut geht, dann ähm, bereue ich das Ganze vielleicht auch. Oder ich sehe nicht den Sinn darin oder mache meinem Partner Vorwürfe. Also es hängt ganz, ganz viel damit zusammen. Und wenn ich aber für mich weiß, bevor ich überhaupt gehe, warum ich das mache und was ich da machen will und wie es laufen wird und was ich tun muss, dass es mir gut geht, dann wird es für alle schöner. Also vor allem das, auch für mich schöner, das ist ja das Wichtige. Ich gebe mich an, ich darf mich nicht aufgeben für die Familie, um das zu machen, sondern ich muss willig mitgehen und dann kann es auch richtig schön
1: werden im Was wäre denn so dein Tipp, ab wann würdest du wirklich empfehlen, sucht man sich Unterstützung? Ähm, Gibt es was? Wäre es zum Beispiel, dass du sagst, eigentlich immer, weil es gut ist, noch jemanden äh, zu haben, mit dem man einfach Sachen durchsprechen kann. Gibt es so vielleicht, äh, wenn man es nicht weiß, so Signale, auf die man achten sollte? Okay, das ist wirklich der Punkt. Hol dir Hilfe. Ich kann mir vorstellen, dass das sein kann, dass man die ersten Signale einfach übersieht, wenn man noch nicht so weiß, worauf man achten soll, besonders wenn man das erste Mal geht.
0: Ja, also... Informieren sollte man sich eigentlich von dem Moment an, wo das überhaupt ins Gespräch kommt, dass man ins Ausland geht. Und dann ist natürlich am Anfang ganz viel interkulturelles. Das ist ganz wichtig, die Kommunikation des Landes, die Grundlagen zu verstehen. Das gehört alles auch dazu. Aber spätestens, wenn ich lande im neuen Land und erste, der erste Monat rum ist und ich die Schuluniform gekauft habe und <lacht> weiß, wo ich einkaufen gehen kann und ähm, so, so diese erste Routine so langsam einsetzt, dann muss ich auch für mich wissen, was ich tue und was ich mit der Zeit machen will. Oft habe ich meinen Job aufgegeben. Ähm, die Kinder sind im Ausland häufig länger in der Schule, das heißt, ich habe tatsächlich mehr Zeit äh, und ich hatte da phasenweise einfach so wahnsinnig viel Zeit, dass ich wirklich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Und das war langweilig und öde und viele fallen dann in dieses gar nichts tun. Und wenn ich mich dann so gar nicht mehr wiedererkenne, mich gar nicht mehr motivieren kann, das ist ein absolutes Zeichen. Da muss ich spätestens was machen. Ich muss lokale Angebote annehmen, ich muss mit einem Coach sprechen oder auch mit einem Therapeuten. Weil also es ist halt die Tatsache, dass viele begleitende Partner auch wirklich Depressionen bekommen. Und da kann ein Coach nicht mehr ansetzen. Depression ist, ist eine Krankheit und die muss anders behandelt werden. Aber wenn ich sage, ich bin da ja jetzt angekommen und ich weiß nicht so recht, was ich mit mir machen soll, da können Gespräche auf jeden Fall ansetzen und helfen. Ähm, weil alleine hat man vielleicht Ideen, aber mit einem Sparing-Partner oder mit einem, einer Unterstützung läuft es dann besser.
1: Ist es aus deiner Erfahrung was fundamental anderes? Agiere ich ähm, ohne Kinder oder mit Kinder?
0: Nein. <lacht> 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 ähm, also ich habe schon beides gemacht. Ich bin ja ohne Kinder auch im Ausland gewesen. Das war super, super schwer, ähm, weil ich gar keine. Ablenkung hatte. Da war mein Mann acht, neun Stunden am Tag weg und ich saß zu so, Hause. Das war ganz schlimm. Ähm, mit Kindern hat man Beschäftigung, aber man hat natürlich auch ganz andere Sorgen, weil die Kinder ja auch versorgt werden müssen. Ich bin plötzlich alleine für diese Menschen verantwortlich. Äh, ich habe keine Nachbarn im ersten Moment mehr, die gucken. Ich habe meinen Freundeskreis nicht. Ich habe meine Bekannte, meine Familie nicht, die mich stützen, die unterstützen, die vielleicht mal helfen im besten Fall, wenn ich in der Nähe wohne, aber die uns einfach kennen und so ein bisschen einfach diese, 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 Stütze drumherum geben. Und plötzlich bin ich als Mutter und wir als Eltern natürlich auch ganz alleine für diese kleinen Menschen verantwortlich. Und das ist ein wahnsinnig großes Thema, was leider gar nicht so auf dem Schirm ist, wenn Leute ins Ausland gehen. Aber deshalb, also es ist beide mit und ohne Kinder, ist hat, ist unterschiedlich und beides ist nicht einfach.
1: Jetzt machen wir das Thema gerade ganz schwer. Darum ja. würde ich gerne mit dir einfach mal auf die Seite gucken. Was bringt es einem?
0: Was bringt es mir als, als Person? Oder als, wir als reden jetzt nicht von den Kindern, sondern wirklich mir. Mhm. Es kann. Ähm, ich wünsche jeder Partnerin und jedem begleitenden Partner, der mitgeht, dass ähm, sie sich vorher überlegen können, was sie mit der Zeit machen. Es ist ein, eine wahnsinnige Chance, es ist ein Geschenk der Zeit, die man hat, eine Pause zu machen, etwas Neues zu beginnen, einer, einer ähm, Passion nachzugehen, etwas, was man machen möchte. Und weil wir haben meistens im Ausland nicht die Gelegenheit zu arbeiten, wie die Kinder sind, wie gesagt, vielleicht etwas länger versorgt und ich kann Sachen machen, auf die ich richtig Lust habe. Ähm, und das geht besser, wenn ich mich darauf vorbereitet habe und mir auch da Gedanken zu macht. Und ich muss mir die Erlaubnis geben, weil wir, also oft, wenn wir aus Deutschland kommen, dann ist das so ein bisschen so, ah, oh, dann hängst du nur rum und spielst Golf und trinkst Sekt, gehst zum Sektfrühstück. Und das ist auch okay. <lacht> das, das, das darf ich mal. Und, und mir auch diese Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich mache nichts und das ist okay oder ich mache eine Ausbildung oder ich verbringe meine Zeit im Kinderheim oder ich gehe tanzen oder oder ich mache ganz viel Sport oder was auch immer für mich das Richtige ist das ist eine Chance und das das ist einfach das, das Schöne auch an diesem an dieser Zeit und aber da müssen wir uns Erlaubnis für geben das auch so aufzunehmen
1: ich frage mich gerade wenn ich nicht so richtig weiß wo ich ansetzen soll und ich kontaktiere dich was würde denn dann so auf mich zukommen? Was könntest du mir denn anbieten?
0: Also du könntest gleich am Anfang ein kurzes Programm mit mir haben, wo ich dich wirklich an die Hand nehme und äh, sechs Wochen wirklich täglich Kontakt habe und dich und so ein bisschen virtuell äh, quasi begleite für den Anfang. Wenn du dir sagst, so die erste Routine ist eingesetzt und so und du sagst, du willst jetzt wirklich tiefer gehen und und größere Themen angehen, was dich persönlich deine Entwicklung, Kontakt halten mit Familie, neue Kontakte auch knüpfen im Ausland wirklich das zu erleben, da habe ich ein, ein längeres Coaching Paket im Angebot. Und was ganz viel Spaß macht, ist in die Familienprogramme, wo wirklich Familien eigentlich zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt einfach auch mal ein Wochenende zusammenkommen, also eine Familie zusammen oder auch mal zwei Familien. Und zusammen einfach reflektieren, was sie alle schon geschafft haben als Familie, was sie noch wollen, wo, wenn, wo auch immer sie gerade sitzen, wenn sie gerade im Umzug sind oder auf dem Weg zurück ins Heimatland oder frisch angekommen im Ausland, einfach zusammen wirklich ohne den Trubel der Logistik drumherum und irgendwann einfach einen, einen Tag oder zwei halbe Tage verbringen können. Das ist ein ganz toller gerne
1: Klingt total spannend.
0: Das macht auch Spaß. wunderschön ist ein
1: da kommt mir gerade noch eine andere Frage, die ist aber ganz anders. <lacht> was ist denn ein Power-Song für dich?
0: Power-Song, das ist eine einfache Frage. Ich liebe das Lied This Is Me von der Götter Showman. Das ist einfach so, hier bin ich, nimm mich wie ich bin und so wie ich bin, ist absolut
1: in Ordnung. Ich finde die Frage immer total schön, weil die so zeigt einfach ein bisschen was. Das ist einfach schön. Ich hoffe, ein paar Leute können sich was mitnehmen von dem Power Song. Bei den Sachen, die du einfach schon erlebt hast, ähm, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Das ist gut, weil das passt wirklich auch zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Ist, If you don't ask, the answer is always no. Also wenn du nicht fragst, ist die Antwort immer nein. Du musst fragen. Du hast nichts zu verlieren, wenn du fragst. Und um Hilfe bittest, um etwas bittest, kannst du zu mir kommen, kannst du das für mich machen? Kann ich dir helfen? Einfach fragen.
1: Ja, schönes Motto. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest?
0: Ja, ich finde einfach, also die Neugier, die Welt ist so bunt und so schön und so interessant. Ähm, eine Angst davor, dass etwas schief geht, sollte kein Grund sein, nicht dieses Abenteuer-Expat oder oder Global Mobility ähm, nicht zu machen. Also dieses die Gefahren, sich zu informieren, absolut wichtig. Oder die Risiken auch für die Kinder als Third Culture Kids. Aber es ist so schön da draußen. Macht das einfach.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist so ein schönes rundes Ende. Vielen Danke Dank dir. für deine Zeit.
0: Vielen Dank, Mio.
1: Ich möchte dir Danke sagen. Einfach danke, dass du wieder dabei gewesen bist. Richtig toll würde ich mich freuen, wenn du meinem Podcast fünf Sterne hinterlässt, damit andere einfach sehen, dass es sich lohnt zuzuhören. Also vielleicht schreibst du auch gleich einfach eine Bewertung. Ich freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.